1: <Dinner. S 2> こんばんはナビゲーター中道大輔です。v i ョン o n t o t h e f u t u r e 日本のカルチャーを作り出すものこと人の魅力を引き出し世界に向けての価値観を共有するクリエイティブプログラムです。9月の21日です。えー、世の中はだいぶ涼しくなってきていると思いますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。先週に引き続き、今週もですね、あのー、日本女子フットボール界、まあ。女子に限らずですね、日本のフットボール界と世界をつないでいらっしゃる佐伯さんにお伺いしていろいろとお話をお聞きしたいと思っております。ええー、とですね、まあいろいろ聞きたいことが山ほどあるので、まあちょっと時間内にどこまでいけるかが楽しみですが、えー、ぜひ楽しみにしてみてください。番組への質問、感想はぜひホームページの方からお願いいたします。ツイッターハッシュタグビジョンフューチャーをつけて、ぜひつぶやいてみてください番組のインスタグラムも、えー、だいぶね更新しておりますえビジョンフューチャー813というふうにチェックしていただいてそちらの方もぜひぜひご確認くださいえさてですね今夜お迎えするゲストですえ先週に引き続きサッカー指導者で J リーグの常任理事でもあります佐伯由里子さんお迎えしておりますこんばんは
0: こんばんはよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたしますあのー先週に引き続きなのであのちょっとどこまでをいろいろ本当にいろんなことを聞きたくてあれなんですけども先週はちょっとあの比較的これまでの話もそうですしまあちょっと個人的な興味もあってフットボールの特に向こうの話になんとなく終始してしまった気もするんですが今週はちょっとねあのもう少し今後の話とかも含めて聞けたらなと思います。ちょっと僕の方からイクさんの簡単なプロフィールをご紹介したいと思います。1973年、イランでお生まれになっております。92年にスペインへ移住されて、93年から指導者の道を歩み始めていらっしゃいます。レアル・マドリッドのスクールをはじめ、スペインのサンブリーグ、アトレシコ・マドリッドなど女子チームで監督経験を積まれた後、2008年からビジャレアルに在籍。男子チームのコーチ、ディースの監督、女子部の統合責任者等々を歴任されており、2018年から、公益社団法人日本プロサッカーリーグの、えー、特任理事をやられながら、2020年ですね、去年から常任理事ということで、えー、まあ世界から様々な経験とネットワークを今日本で違う形で今やられているというような状況だと思うんですけども、ちょっと最後の方に、あのー、まあに WE リーグの話も少しされてたと思うんですけれども日本に帰ってこられてからは、まあ、2年ぐらい経つんですかねもう今あ
0: の実は今もスペインにおりましてあの、えー、と当初はです、ねえー、と2020年の3月のお就任と同時に、まあ、日本に。本帰国任期が 2, 2年なんですが2年間はあの東京にえまあえと家を借りて2年間東京でっていうふうにえ考えていたんですがこのようなご時世になりまして物事がものすごい勢いで変わっていきましてまあリモートワークというものがもうその J リーグの組織の中でも前提となりという中で私は実はあの。本拠地でありますスペイ
1: ンの方からリモートワークをしているという今現在状況ですあそうなんですね、まあ、そういう意味だとじゃあスペインにいながらもいろんなことができるような状況、まあ、これはこのある種の,このパンデミックの恩恵だとも思ってるんですけど僕も結構似てるのであんまりあれですか特に問題なくそちらでもやりながらこっちでもやってるっていう感じですか
0: そうですねあの今現在こう、実際あのクラブを訪問させていただいたりということが逆にあの迷惑をかけてしまうような状況ですのでこの状況がなかなか改善されない限り私が日本にいて何かお役に立てるということがとても限られているというのもありますしまた、フットボールというのがあのもう圧倒的に欧州のものでありましてこちらにアンテナを立てておくということの重要性というのも実はあのフットボール業界にはあるという感じでしょうか
1: ね今後はその、まあ、今、J リーグの常任理事をされながらですけどももともとスペインの方でもじゃあ別のいろんなこともやられながらというような状況なんですか
0: 今はあのこの2年の任期においては 100%J リーグのためにえという形ではい
1: このあと、これま今 J リーグに今2年勤めるということになってヨーロッパからの情報を今の日本のサッカー業界に。こう落とし込んでいくっていうようなことがメインになってくるんですかね
0: 。そうですね。あのものすごい勢いであのこうサッカー業界はあの物事が変化していっていますので、うんえー、こちらでのこうあのリアルタイムで、えー、キャッチアップしていく、えー、情報や動向や、えー、クラブやリーグや協会があの下していく決定事項というものを。広いいげていくとか例えばリリースの文面からだけでは分からないような温度とか口調とか含みとか糸とかあのそういうものをやはりこう正しく精度高く日本 J リーグの方に、えー、伝えていくことで、えー、それぞれ、まあ、200名近くあの十分いる,あのいるんですけれどもそれぞれがそれぞれの分野であの、うん、J リーグの中で。えーそういうようなあの関係性を今は築いていると,いところです。うん、なるほ
1: ど。一旦ちょっとフットボールの話からは少し<笑>間を置,いた置きたいんですけども、はい、その中で今おっしゃってたような日本人ですが向こうの文化を理解しながら。日本の企業と貸し渡しをしているっていうような状況だと思うんですけども、そのフットボールっていうま一つの産業の中で今おっしゃられてたようなニュアンスで、ニュアンスを理解したり、向こうのその歴史的な背景だったり、いろんなことがそのヨーロッパのフットボールのシーンには見えれないところがたくさんあるっていうところを理解するっていうことが実際の結構難しいポイントになってくるんだろうと思うんですけど、日本人にこう落とし込んでいくときに、なんか大事にしてるようなこととかもあったりするんですか
0: あのそうですねあの、えっと、コンテキストという,うーワードを私、よく使うんですけれども要は文脈を伝えることが実は大切で、うん、あのえ例えばですね海外と日本というものをこちら側、あちら側というふうに表現をさせていただくと、うん、こちら側とあちら側の間に大きな高い高い高い登りきれない塀があって、うん、で,えでも、あちら側に何,何やらいいものがあるらしいと。私はその壁を何らかの理由でよじ登ることができて、えー、こう覗き、えー、塀をまたいで向こう側にたどり着きで向こう側の群衆の中に紛れながら向こう側のものを見聞きしてきた人間だとしますと、うん、それをこちら側の日本側の人たちに精度高く伝えるっていうことが大事かなと思うんですね。でそれって今この時代だとあのネットとかその情報というのはいくらでもどこにいても世界中のものが取、うんえー、れると思うんですけれども、うん、目に見えたり文字に起こしたり、えー、することでは表現できないものっていうのが実は大事なことがあのこ,うこぼれ落ちているものがたくさんあると思っていまして、うん、そこを私はあの日本のサッカー界、まあ、私の場合はサッカー界になりますけれどもに伝えていくことっていうのが、うん、もしかしたら私は求められているのかなというふうふに感じていま
1: す。うんそうですね、あの本当によくも悪くもインターネットのおかげであんまり本当場所に限らず今はその、ね、一番初め仕事の話も仕事の、まあ、いわゆる環境の話にもなってましたけどあんまりいる場所には関係なくある程度の情報は、まあ、そこそこ手にはできるような時代になってきているのでそ,のそこに見えないことっていうのが本当は後ろにたくさんあるっていうのを結構忘れがちですもんね。
0: そうですね。あの、背景にあるものって文化だったり、あの、なんでしょう、経験であったり、う,ん、うん、それこそ、えー教育制度であったり、うん、教育の現場で行われていることであったり、うん、あ例えば、えー、人間の関係性、対等な関係性であったり、上下関係であったり、なんかいろんなもの、本当に複雑なものがいろいろあって、初めて一つのことが成り立っているじゃないですか、うんうん、なんですが、ネット上ってどうしてもあちら側を分かったつもり、知ってるつもりになっちゃうのが一番危険だなと思っていまして。あのそ,そこを精度高く、うん、はい、あの日本のサッカー界に私は、あの伝えていきたいなとは、あの。なんとなく日々思ってます。うん
1: 、こう逆にこう、日本の話を。そちらの、まあヨ,ヨーロッパ、まあスペイン中心、中心としてヨーロッパに伝えていくっていうようなこともあるんですか
0: 。そうですね、あのー、まあヨーロッパの、ご存知の通り、ええー。他の国がこう陸続きであって常にこう周囲をベンチマークしながらあの競い合っているところはあるなと思うんですね。うん、で、えー、だからこそ何て言うんでしょう多様性があるので競争力もあの。自然とこう高まっていて向上スピードも速いというのはこのヨーロッパの決定的な武器だと思って私はいますこれはあの、それはスポーツ界だけに限らずいろんな意味でそうだと思うんですね、でうん、人々があの特にヨーロッパ統合されてから意識的な改革というのがものすごい勢いで進んだなとスペインってものすごく閉鎖的で田舎の国だったんですね。あの意外と世間知らずな人ばかりが多いいなと私は90年代頭の方にあの持っていましたそれがこうヨーロッパ、それから世界にこうあの目を向けることができるようになったことでいろんな意味で成長スピードがやっぱり高まったと思うんですよね、うん、なのでえっとそういう中で、じゃあ世界の裏側にある日本のことをベンチマークしているかって言ったら残念ながらそこまでは考慮されていないかなっていうのが私は正直なところを感じてい
1: ます。佐々木さん、今の話で言うと、あの、僕、それすごく、なんとなく、何ですか、手に取るようにわかるというか、うん、あの、わざわざ、日本の情報を、別にヨーロッパの人たちは、必要としてないような、特にサッカー、サッカー界で言ったら、全く必要としてない状況。もしかしたら、その、最近だと、若くて、日本、若い日本の選手が向こうに何人か、まあ、昔に比べたら行くようになったことによって、その、安くていいプロダクトがあるからっていうところは一つあるかもしれないんですけども、あのー、それ以外のところで、そのフットボールの中に日本にこう、何かインスピレーションを求めるっていうような状況もしかしたらあんまり少ないと思うんですよ。本当はちょっとわからないですけど、ただ、これあの、別にフットボールに限らずいろんなこと言えるかなと思うんですけど、ただ、その分逆に言うと僕ら日本人はこっちからこう売り出していかなきゃいけないじゃないですかアピールしていかなきゃいけない部分が世界の中でいろいろもっとあるかなと思うんですけどその中でまだまだちょっと僕は伝わったらもっと価値になるヨーロッパの中だけじゃなくてアメリカもアジアもそうですし世界中で価値になる、まあ、アイディアとか考え方とか人間性とかもう宝の山がこの日本にはたくさんあるなと思ってるんですけど、それがただまあ、あの、なかなか伝えきれてないのが、今の僕らの課題かなっていうふうにちょっと思ってるところがあって、そういう視点で見たときに、その外を知ってる佐伯さんからすると、今の日本っていうのはどういうふうに見えてますか
0: そうです、ねあのどこを中心にこうそれぞれの産業があの引っ張っていてそのその分野を引っ張っていってるかっていうのにもよるのかなとは思うんですけれども、例えばあの私の作家産業に関して言うとやはり欧州が圧倒的に世界を引っ張っていってるわけですね。そうすると日本のマーケットというのはあの先ほど中道さんおっしゃってたようにあのどちらかというと必要とはされていないあのきあの。え脅かす存在ではないわけですね、い,いろいろな意味で。うん、で、どのように、えー、と目を向けられているか、見られているかというと、投資目的で、えーうん、いいかもしれないマーケットっていう、うん、今、立ち位置かなと正直思っています。うん、であの、スペイン語で 3B、B ですね、ABC の B、3B っていうんですけど、あのスペイン語で、ボエノボニートバラートって、要は、うんえと、グッド、ビューティフルで安いみたいな、要は BBB が3つつつくので、うんで要はこう、都合のいい、買い手からしたら都合のいいマーケットっていう風に呼ばれることがあるんですけども、うん、残念ながら今のところ、そういう立ち位置なのかなっていう風に感じたりします。うん、なので,であの欧州にあのこうチャレンジしていこうとあの戦いを挑んでいこうとしたときに、私たちが同じ武器を持って戦うのか、全く違うバリューを、うん、あのこう強化することで、えー、欧州に立ち向かっていくのかっていうところが今後求められてくるのかなというふうには感じますね
1: 。うん、うん、そうですね。同じような価値にな慣れ全体的になれるところもしくはそこからさらにはそれを超えていくことっていうのが。いろんなところに必要なのかもしれないんですけどただそうです、ね、日本からその何か新しい,新しいとか日本から戦いを挑んでいくっていうよまあそういう状況の多分業界なのでその時にはやっぱり何かしらのこう向こうにはないものの強みとして持っていくっていうのが必要になると思うんですけどね
0: 。そうですねあのただあの、私たちの業界だと多様性が意外とあの通用する業界でして、うん、あのこの形でなければ勝てないみたいなものではないんですよね、なので、うん、えっとその多様性というものが今後逆にあの武器になっていくということを考えますと、うん、私たちにはあのそれがあるんじゃないかなって伸びしろがあるんじゃないかなっていう思いはなんとなく私の中ではしていま
1: す。わか、うんうん、かりますね確かにこれあの僕の自分の中での経験もそうなんですけど、はじめは当然、まあこれ逆に日本,日本に何か受け入れるときもそうだと思うんですけど、要は違う、全く違うものなので、当然何かその、はじめの違和感みたいなものはあるじゃないですか。ただ、結果的に、これが、うーんー、例えばですけど、まあサッカーで言ったら、なんか、はじめは全然違うんだけど、なんだかんだ言って、点取ってたら、必ず向こうは認めてくれるし、もしくは、僕はずっと、あの、ディフェンダーをやってたんですけど、ちゃんと試合に出てヘディングにきちんと勝てて、きちんと守ることができたら、これは日本人だと関係なかったっていうのを、すごい自分の中では、強い経験として思っていて、これビジネスでも一緒なんですよね、今まで僕の経験上。それはあんまり、はじめは日本人だかといろいろ意識してたんですけど、ただ、同じ土壌に立った時に自分自身の違いを持って、まあ、向こうの人たちも含めて、その、まあ、仕事としての価値がきちんとそこにあってそれが伝われば、それはちゃんと、なんか、形にできたっていう思いがあるので、それはなんか、どの世界でも一緒なんだなって思うんですね。だからそういう意味だと、その、まあ、ある種勝ち負けっていう言い方をあえてすれば、勝てる、やり方と結果的にそれでこう相手がそれを納得させられるかどうか、つまりこうマーケットを作れるかどうかとこうつながってくると思うんですけど、なんかそういうことができるガッツがあったら、まあすごい時間かかるものとそうでないものいろいろあるかもしれないですけど、結果はなんとなくそこなんだよなって個人的には思ってるんですよね
0: 。おっしゃる通りですね。あのバイアスって絶対にありまして、うん、あの私たちはアジア人として、うん、ええー、まあ。えー、欧米人の中に、えー、こう交わるときに、うんえー、相手方からどのように見られるかっていうものに変化を感じることっていうのが少なからずあるのかなと思うんですね。うん、あの私のこ,うこれまでの30年をこう振り返ってみると最初は、うん、あの弱者であり、うん、かわいそうなあの手を差し伸べてあげて手伝ってあげなければいけない、うん、アジアの子だったわけですね。うん、それが少しずつ私はサッカー界という中でこうキャリアを積み、うん、ライセンスより上のライセンスを取ることによって。うん、あの対等、えー、に近く彼らに近づいていくことで、うん、彼らが見る私への目っていうのが変わってくるのをやはり感じます。それから、うん、私がサッカー指導者のライセンス何がを持ってる1なのか2なのか3かを持っているっていうことを知った時と知る前と知った,、うん、知った後っていうものの彼らの対応や態度が私を見る目が変わるとかっていうのもすごくあーのー、うん感じていきました。要は私が私として彼らに対して証明して見せる、うん、見せれるものができたときに、うん、え物事が私の周辺が一気に変わっていくっていうのは、こう肌感覚としてものすごくあの幾度も感じてきたっていうのはありますね。う
1: そうですよね。だからまあそのある程度の世の中の基準、まあ例えばその。最近さんのケースで言ったら、そのライセンスっていう一つの基準の中で、その、どのレベルかによるかもしれないですけど、それを、ちゃんとこう、手にしてるっていうところは、ある程度の共通言語としてそれがある程度こう、認識されるので、そうするともう、あとはもう個人の勝負ですもんね。
0: そうですねあのスペインの方の,あの私、えっと、いいなと思うことの一つとして、うん、あのもちろんバイアスというのは人間の,こうあのこうみんなが持っているもので残念ながらこれはあの難しいかあのテーマだと思うんですけども、うん、スペインの方って意外とあの自分の目で,目で見て自分の耳で聞いたものしか基本的に、うん、あのそもそも信用しないみたいなところがあるんですよねなので、うん、こう私を見てくれるみたいなところがありまして、うん私のバックグラウンドにある元なんとかとか例えば選手とかどこどこから来たとか,、うん、なんかそういうものをあんまり考慮しないでくれるいい意味で目の前にある私を見て、えー、何かこう判断してくれるみたいなあの傾向がどちらかというと多いかなというのはありましてそれも私はスペインの中でこうサッカー界で。え少しずつこうあの成長させてもらえたその背景にあ
1: ったのかなというのを感じます僕はあのちょっと話が少しだけ変わりますけどなんとなくそれ同じように僕何とかこの話してるんですけど、あのー、人種差別って結構同じようなところ同じような考え方を持てれば半分ぐらいクリアできるんじゃないかなと思うところがあってその同じようなっていうのは物は言い,いようっていうのと反対側に、こう受けて、受け、受け取り側としても、あこういう、あこれ人種差別だなと思うことと、あのー、思わなくてもいける、なんかこう、半分別になんだろうな、半分これ冗談だよねってこう、冗談で買わせるものと、いれあると思うんですよ。で、例えば僕88年にロンドンに行ったんですけど、今思えば、まあ多分だいぶ人種差別も今なんかよりも当然ですけど、たくさん私、日本人が誰だかも、分かってなくて、どこの国かも分かってないような時期だったので、その頃っていうのは。うん、まあまあ、ある意図的な人種差別的なこともあったけど、でも、ただなんかその、考え方によっては、それ別に、半分ぐらいは冗談で流せるぐらいなことだったり、それはただ不人種差別だと思った瞬間に人種差別が始まるみたいなこととかもあって、何人もこの話したかっていう、結構その、受け手の考え方で、僕らが日本人もそういう、これは反対海、海外から日本に来てる外人の人もそうかもしれないけど、こっちの考え方次第によって、だいぶ見る世界が違うとこにある、違うとこにこう、行くことができるんだよなっていうのをずっと思ってるんですけど、その、マインドのセットアップの仕方次第で、結構、うん、広くも成長できるし、広くも見えることができたり、そうじゃなかったりとかって、そういうことがたくさんあるなと思うんですけど、佐伯さんとかそういう経験とか、されてますか
0: そうですね、あの、まあのま、えー、欧米欧米国に行った人間っていうのは、あの多かれ少なかれ、必ず人種差別、レイシーズムですかみたいな経験っていうのは、うん、あのしてると思うんですね、それを感じ取ってるかどうかっていうのは別だったり、それをどれぐらいの濃度で感じてるかっていうのもまたあの個々人によって違うのかなというのはあの感じます。確かにあのスペインもそうですが90年代と今にと比べたら日本人、日本という国への理解も全く違いますし、シンパティーも全く日本に対してあの違いますよね。うん、なのであのこう、社会が大きく変わっていって日本という国の評価というものがうん、ものすごい勢いでスペインの国内で高まって本当に親日家が多いんですねスペインって、うん、本大好きな人がめちゃくちゃ多いんですこれ、うん、はいあの日本にとにかく旅行に行くことが私の生涯の夢であるっていうことが、うん、本当に私おとといも連絡いただいたりとかして、うん、で奥さんがそれをずっと夢にしてきたので来年こそは、うんぜひバカンスに連れて行ってあげたいんだけどって相談を受けたりとかするわけですねもしくはあの新婚旅行に日本っていう選択肢っていうのはものすごく多いですなので日本に行ったことがある人率っていうのが圧倒的に今ものすごく私の周りにも高くてだから日本を知ってくれている人たちが増えましたっていうのはありますまあそれでもその彼らが日本を訪れるのと日本人が自分たちの社会に組織に入ってくるっていうのは、ちょっと違ったりとかすることもあるかなと。ただ、いずれも私たちって、こう知らないことにまず不安を覚えますよね。恐怖を感じるんだと思うんですね。なので、うん、あの、そこからあの、変えていくことが大事なのかなと思うのと、うん、やはりあの。30年も経つと30年前とは私もこう捉え方が違いましてその私の例えばアジア人であるということを例えばこうネタにしたあのコメントが例えば発生したとしてそれが誰が言ってるのかどのトーンで言ってるのかどういう背景があって言ってるのかみたいなところがよく私の中でも理解できなかった頃の捉え方と今それがはっきりと良くも悪くもつかめるような状態にある今とではやっぱりこう私の中でこう生まれる感情とかストレスみたいなものっていうのは違うなと思いますし残念ながらそういう自主差別的なことを受けた時にもしかしたら私の未熟さから理解があの追いついていなかっただけかもしれないけれどもその時に感じるその蔑まれる。側の思い、感情っていうのは、やはり表現にも難しするのも難しくて、私はこんな思いをしてまで、こんな国にいてやる必要はないとかって、やっぱり思ってたことが、やっぱり幾度かあったわけですね、なんで、こんな思いをしてまで、こんなところにいる私は必要があるんだろうかと。うん、いうことは、やはり幾度かこう自分の中でこう疑問として湧いたりとかしながら、うん、でもその中で自分の中の人生における幸せっていうものが、今どこにあるのかっていうのをこうバランス取ったときに、うんえー、今はやっぱりスペインに自分は身を置いておくべきかなとかっていうのを、自分の中でこう決定していったっていう感じでしょう
1: かね、うん。さて最後のちょっとトピックなんですけれども、あのーまあ、今の話ともちょっとはつながるんですが。<笑>今そのね、スペインの方が、新日の方が多くなってきて、で、まあ本当に昔に比べたら日本のことをよく知っている方が増えてきたと。で日本にまあ訪れて、まあちょっとねコロナがずいぶん長引いてますけど、日本に来たいっていう人も増えてきて、で、日本の、まあ、立ち位置というのが世界の中で大きく、まあ本質的なところがしだいぶ変わりつつあるの変わり始めてるのかなって、それは、海外の人が日本を知る機会が増えたからっていうようなことだと思うんですけど、ちょっと一個これ僕の中ではずっとまあテーマにテーマというかすごく話してる内容があって、あのー、まあ僕は今日本にある世界に対して価値として提供するべきこと、できることっていうのはもっとあるので、それをやるべきだと思っていますので、その時に今はどちらかというと海外の人が日本に来たり、日本を知ることによって、で、その、ここにあるアイディアとか、まあ、価値を、彼らが外に持って出し、あの、持って出していって、彼らの価値になっていくっていうところが多いと思うんですけど、僕ら、それに対して今、そうするとまあ、僕ら自身のベネフィットにならずに、海外のものになっていってしまう。要するに自分たちの文化が、どんどんどんどん今日本からなくなっていってしまってるっていうことをすごい危惧していてでさらにはあの日本の特徴だと思うんですけど日本の国内で何とか何かを作り出してこう形にしていこうっていうところがずっとベースでこれまで来てるのでこれから人口が減ってったりとかしていく中でそれもひっくるめて一つまた日本の文化がなくなっていく。一個の要因になってる気がするんですね。なので、僕ら、僕としては、その、両方、その日本の価値を世界にもっと伝えることで、世界の人たちにももっとプラスの要因があったり、逆にそれを外にも、ま、あの、間口を広げたりとか、目を向けることが可能だよっていうことを日本国内に知ってもらうことで、日本の中でなくなるようなものが、あの、まあ、外で、要するにマーケットが広げられるっていうような感覚で、それは全てが、まあ、文化として捉えられるんじゃないかなと思ってるんですけど、あの、まあ、その今後僕はその今勝手に考えてる課題ですが、あの、佐伯さんから見て、うん、日本の価値みたいなことっていうのは、そのまあフットボール業界とかっていうことに関して日本人としてどんなところに価値があるっていうふうになんかかかか見見え見え,見えるものとか何かあったりしますか
0: 私あの日本、うん、もしくは日本人がスペインの方からあ大きく見られ方が変わったなって、リスペクトがものすごいで増いしたなと思ったあるきっかけっていうのがあると思ってまして、うん、でそれは何かと言いますと東日本大震災だったなと思うんです。うん、であの映像というのは、まあ、あの長い期間世界各国でニュースの第一歩として伝えられながらその動向をずっと見守られてきたわけですけれども何が人々のスペイン国民の心に残ったかっていうとその悲惨な状況ではなくてそのクライシスの状況の中で日本人がどのように対応したかっていうところがものすごく残っているんです。ようなんで,す、ね、であそこでこう日本の文化日本の力日本人の美徳学習教育、えー、揺るがない大切にされている軸みたいなものがものすごい勢いで、えー、スペインの、えー、人々のこう、えー、心の中に染みたみたいなのが私の中ではすごくあの近くにいて感じるんですね。で一気に日本人に対する日本という文化、日本という教育、日本という国に対してのリスペクト、敬意とか、えー、尊敬とか尊厳みたいなものが高まったなって私は感じています。で、まさにそれって価値だと思うんですよ。で、これ私があのスポーツの話ばっかりしているようで、実はあのスポーツも。えー、まるところは人なんですよね、うん、あの世の中を構成しているあらゆるものがやっぱり人で成り立ってると思っていましてそれは組織であれ企業であれチームであれスポーツであれ、うんえー、文化であれ産業であれ、えー、全てはやはり人を人が作り得ているものなのでその人がどのようなものであるかというものこそが全てを左右していると思うと。最大級のえー、クライシスの中で、えー、お店を荒らさないとか、強奪しない、略奪しない、うんえー、きちんと列を待ち、えー、順番を,、えー列をな、列をなし、うんえー、順番を待つとかっていうことが、あの状況でできる日本人というものへの尊厳というものが、今の親日っていうところに私は移行していったんだっていうふうに感じています、うんね
1: 、あの時のあの、まあ、その話って、でも本当に世界中で聞きますよね。実際僕もちょうどあの時香港にいたんですけどうん何かほんに自分がその何となく別にそれを当たり前と思って見てた光景を周りはびっくりしてるようなそのギャップに自分自身があまあやっぱり日本人っていうのはそう,そうだよねって別になんかそれが普通あの何か特別なことまああの特別な状況で、ええー、特別な、その、心理状態だったとか、まあ当然そうなんですけど、それでも、じゃあ別に僕が、例えば個人的にその場にいたら、略奪をしたかって多分しないでしょうし、あのー、なんとなくそれを当たり前として考えている中で、まあなんか確かにその、その、そのきっかけっていうのは、世界中をそうやって思ったんだろうなっていうのは、その子に納得しますね、確かに。あの、ナチュラルディザスターだったので、当然あの、あまりいい話ばっかりはないと思うんですけど、そういう意味だって本当はコロナもちょっと似てるんですよね、きっと。本当は。もしかしたら似てる状況の中で、あの、何か違う形ができたのかもしれないですけど、その、そのあの、あの2011かは、スペインにいられたんですよね、きっと。
0: 私はあのクラブで仕事をしてまし
1: た。そのそのそこからやっぱり随分変わってった中で、いまだにやっぱその、その流れってのはある、ありますよね、きっと
0: 。そうですね、あの、こう、彼らがこう、うん、あの鮮明にそのことを覚えてるか、あの意識的にそれを感じてるかって言ったら、私はあまりないのかなとは思うんですが。うんあの人のリスペクトってそういうことからあの生まれたりし,しますよねあの。これまで例えばアジア人ということでもしかしたら一部の人たちは、えー、白人がやはり、えー、優位な人種であるという思いがどこかにあるような方々がまだまだいて。えー、イコールアジアの人たちは下だとか、うん、能力が低いとか、うん、あサッカーで言えばアジア人に教わりたくないみたいなのを本音としてあったりとかするわけですねそういう顔かに私はずっと身を置いている中で少なからずそういうものを少しこう感じながら生きてきたんですがこう圧倒的な人の力というか人の価値みたいなものをあの状況で世界にあの私たちは当然だと思っているような行いをしているわけですけれども世界に無意識的にあのこうこう見てもらうことができたっていうのは、えー、大きくこうスペインの方からしたら日本人というものの定義が大きく変わったなって。思いますなので、あのー、本当に親日家が多いですお店にも一
1: 人スペイン人が働いてるんですけど、やっぱりオリンピックがきっかけで,で,か<笑>で、日本にスペインの人たちたくさん来たいって言ってるから、はい、それも力になりたいんだって言って、日本に来て、でまあ、オリンピックなくなっちゃったけど、はい、ただ、日本で、まあ、あの料理人なんですけど。はいやってますね。で、やっぱり日本すごい好きで、ま、あの、もっとスペインの人に日本のこと伝えたいって言ってくれてて、うん。うん、んそういう人がね、やっぱどんどんどんどん増えてきて、いいで,ね、<笑>で、その時に、やっぱ僕らもそれに応えられるようになっていきたいですね。そうですね。はい、じゃあ、ということで、えっ、ー、と、2週にわたって、いろんなお話をさせていただきましたが、あの、本当にもうちょっとフットボールの話もそうですし、もう少しいろんな話をお聞きしたいところではあるんですけども、また東京に戻られた時には、ぜひお会いしたいと思います
0: 。よろしくお願いいたします。楽しみにしてま
1: す。どうもいろいろとありがとうございました。
0: ありがとうございました
1: 。はい、ということで今夜のゲスト、えー、J リーグの常任理事をスペインからされてらっしゃいます、えー、佐伯ゆり子さんをお迎えいたしました。J リーグ。Vision to the future, to the future 中道大輔がお送りしております、えー、今夜の佐伯さんのお話いかがでしたでしょうかうんなんか深い話がたくさんありましたがあの確かにあの2011年の東日本大震災が世界中にああやって配信された時のあのお話はまあ本当に、そうだなっていうふうに思いましたし、うん、まあ本当にだ僕らの、ね、いつもの話に近いかもしれないですけど、僕らの当たり前ってやっぱり世界の当たり前じゃないんですよね。よくもあると。だから、その当たり前のレベルの高さっていうのは、僕たちはすごく自信を持つべきだし、それがいろんなところに伝わると、もっと僕らの良さは伝わっていくので、魅力ながらね、もいろんなことがやれたらいいなと思ってなんとなくあのフットボールの話をしたくてしょうがなかったんですがすいません今日はなかなかできなかったのとうまく話がまとまらなかったんじゃないかなってちょっと反省しながら、えー、反省してますまた是非ね佐々木さんの話はホームページ等々でもいろいろ出てたのでサッカーに興味ある方だけじゃなくてね是非注目して見ていただけるといいなと思います。えー、番組への感想、質問等ございましたら、ぜひ、ホームページの方からメッセージをお願いいたします。ツイッターは、ハッシュタグビジョンフューチャーをつけて、ぜひ、つぶやいてみてください。番組のインスタグラムも更新しております。アカウント名は、ビジョンフューチャー813となってますので、そちらの方、チェック、そして、フォロー、お願いします。フィジョンゥルフューチャー、ここまでのお相手は、中道大輔でした。See you next week. Good night.